0: Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, e me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com um fruto este tempo de oração. Minha mãe, Imaculada, São José, meu Pai Senhor, eu da guarda, intercedei por Venite e te posilum. Nosso Senhor envia os doze apóstolos, para dois a dois, para que evangelizem, preguem. E depois eles começam a voltar, empolgados, falando mil coisas, mas no tempo cansados. E por isso lhes diz, vinde a sóis para um lugar deserto e descansai um pouco. E comenta, São Marcos, havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha um tempo nem para comer. Tempo para nada, né? Nem para comer. Era tanto agito, tanta confusão. E é interessante, né? Jesus, em geral, ele vai em direção às pessoas. Ele vai, então tentam retê-lo em um. Não, eu tenho que ir pro pessoal, tenho que ir pra galera, tenho que estar visitando os vários povos. Convém que eu visite vários lugares, não ficar aqui parado, né? Ele vai em direção às pessoas. Mas agora ele como que foge das pessoas. Ah, tudo bem, vamos lá e tá com o pessoal mas vamos um pouco né é, vende para que descanseis um pouco posilum requesite posilum oligon em grego né oligarquia assim o governo dos poucos né oligon para que um pouco vocês descansem né para um pouquinho não é agora né vou ficar lá direto mas um pouco de descanso é necessário né? então ele propõe isso daí né? e o nosso tema de hoje é curiosamente Tive vários entendimentos de direção espiritual essa tarde e, não sei, talvez em uns quatro ou cinco a gente falou sobre o descanso. Pessoal, eu estou cansado no fim de ano, os problemas, as dificuldades, eu tô, não sei se isso é cansaço, se não é, eu estou meio desanimado com as coisas, também é verdade que eu estou dormindo super pouco. Então foi o tema de várias direções, enfim, é um tema que passa habitualmente na direção espiritual porque influencia né na vida das pessoas. E e é um tema muito típico dessa época, né? que a gente se prepara agora para a virada do ano, viagem, férias. E é um tema importante, é um tema importante. Poderia parecer, ah, sei lá, né, alguma coisa assim, todo mundo sabe descansar, todo mundo sabe dormir, todo mundo sabe... Mais ou menos. E é importante saber descansar e entender o porquê. Não é à toa que o descanso é o que está muito presente nos mandamentos de Deus no Antigo Testamento, toda coisa do sábado, e é toda uma coisa muito séria, a né? coisa de não trabalhar no sábado, o descanso para louvar o Senhor um dia por semana, uma coisa de Deus, terceiro mandamento, e, e que inclusive ele estende aos animais, a, a terra, a cada não sei, quantos, sete anos tem que deixar descansar a terra, não pode plantar lá, já tem como né, primórdios ali de, de conceito de agricultura, também o descanso da terra. Também ela precisa descansar, né? É, Deus se preocupa com isso. E, portanto, é normal que a gente se preocupe também. Porque assim como a Terra se desgasta, a nossa alma também. E a gente começa a experimentar esses sintomas do cansaço, que é a falta de forças, menor rendimento nas tarefas que fazemos, dificuldade por se concentrar, irritabilidade, começa a faltar com a caridade, brigar com qualquer um, com qualquer coisinha tédio, diante das tarefas habituais, uma série de coisas muito ruins que atrapalham a nossa vida em vários aspectos. E a gente... Deus não quer que a gente viva assim. Se é normal que nos cansemos, o normal é que busquemos descansar, que desfazer o estrago positivo também, né que, que produz o esforço que convém que a gente faça também. Né? Até porque, se a gente não faz isso, a gente vai fazer isso, voluntária ou involuntariamente se a gente não descansa de forma programada e sistemática, o corpo, se o cara não dorme, Isso. escutava um podcast, um especialista em sono, Fala, cara, o cara é capaz de morrer por cri- greve de fome. A gente é capaz de fazer isso. Ficar sem comer até morrer. Agora, a gente não é capaz de f- morrer por greve de sono. Uma hora o corpo apaga. Tu queira ou não. Eu tenho experimentado isso, me parecia quando era mais jovem, mais absurdo, mas ultimamente eu experimento mais isso até um padre da obra, ele fala que ele dormiu pregando uma meditação, <risos> é toda uma proeza, né, de fato, é isso, aí eu não cheguei, cheguei perto disso já, mas às vezes falando com uma pessoa, quando eu tô com, sei lá, muito sono, às vezes dá uma apagada assim, pô, peraí, o que tá acontecendo aqui, né, perda do controle aqui, né, alguma coisa tá mal o negócio, é, parece absurdo, mas hoje a gente vai ficando mais velho, isso só começa a acontecer com mais frequência, né. Outro do programa, outra coisa vai acabar acontecendo, sabe? É assim, diz o Sertilange, nesse livro genial, A Vida Intelectual. Quando não se prevê o repouso, o repouso que não se toma, toma-se. Ele se intercala subreticiamente no trabalho, sob a forma de distração, sonolência, necessidade de ser atendido, de, de, que deve ser atendida, não se tendo pensado nelas um tempo devido. O cara tem que ir no hospital, tem que fazer não sei o quê lá não previ que tinha, deu pau, porque nos programou, porque não descansou, e a coisa começa a ser pouco eficiente, né? a vida do cara começa a ser pouco eficiente. Uma pessoa da obra lá, do Opus Dei, lá de São Paulo, trabalhava num banco desses bancos, sanguessuga, investimento, né? e, e ele, enfim, trabalhava lá as oito horas, ia para casa, tinha o ciclo que ele faz, não sei o que, que ele dá. E ele ganhou o prêmio do funcionário que, que mais rendeu naquele ano. E os, todos os colegas dele ali, gurizada, jovem, lá dando sangue, ficava, virava a noite na empresa, mandava uma foto lá da janela, o sol nascendo, olha aqui, isso aqui, quer vestir a camisa da empresa. E todo mundo rendia muito pior do que ele, que tava lá só aquelas horas, mas depois, né? Tinha sua vida em família, tinha suas orações. E aí rendia. E uma, um colega veio perguntar, mas como é que tu, tu nunca tá aqui? Tu rende mais que a gente, né? Tu só fica só o tempo regulamentar. Cara, mas quando eu tô aqui, eu não tô vendo Globo Esporte, não tô no WhatsApp, né? Eu tô trabalhando mesmo, né? Com vocês... Ficam com desculpa para depois... Tá, aqui é a minha vida, então. Eu tenho direito a fazer de tudo aqui no trabalho. Né? Até trabalhar, né? O cara não com essa mentalidade, como é lógico. Né? É, diz serpilange evitem cuidadosamente o semi-trabalho. É o Lobo Esporte, né? No escritório. Evitem o semi-trabalho, que é um semi-repouso e que não serve de nada. Trabalhem energicamente. Depois relaxem, nem que seja por meio de um esparcimento relativo, que prepara, auxilia ou encerra o trabalho. Agora, às vezes tem um, play hard, é, work hard, é, vem essa, essa frase, né? Trabalha duro e, e joga, descansa duro, né? joga futebol, dá a garra ali, entra com o um negócio, né? Agora eu vou vou ler esse negócio, agora eu vou entrar nesse filme, eu vou escutar essa música, mas faz as coisas com intensidade. Quando a gente não faz as coisas com nem o descanso, com a intensidade, a gente não vai trabalhar com a intensidade, pouco E aí vai ser toda essa vida, mais ou menos, que né? não é para nada, né? Como diz o Sinti que é um meio trabalho, que é um meio... Depois não é porcaria nenhuma, né? Cara, nem trabalha, nem descansa. Cara, trabalhar, trabalhar. Descansar, descansar, né? Agora fora o trabalho, agora eu tô aqui com a minha família, agora eu tô com Deus na minha oração. E é isso aqui. É assim que a pessoa funciona bem. <risos> Quando ela vive cada momento, né? Faz o que deves está no que faz. Como diz aquele ponto de caminho. Então esse é um princípio muito importante. E que tem muito a ver com humildade. A virtude da humildade. Humildade é reconhecer as próprias limitações. Dizer, pá, ah, eu preciso parar agora, eu preciso dormir, eu preciso tirar umas férias. Eu não sou o super-homem que toca aqui e faz tudo com garra, que eu sou lá homem, não, não, não consigo, quem sabe eu poderia fazer mais, quem sabe eu estou sendo um pouquinho preguiçoso. Mas, cara, aqui a gente não é preguiça, é uma questão mesmo de que, né, que eu preciso, que o corpo tá pedindo, que a minha cabeça já não consegue se concentrar. né? Então, já toquei um pouco os meus limites. Porque não é, não é difícil, sabe, arranjar desculpas para descuidar o, o descanso. A gente vê, não, os grandes homens. Napoleão dizia: né, o, seis horas de sono para um homem, sete para uma mulher, oito para um tolo. E. Aí o Santos, ainda né, por cima, né? Curadar, disse que dormia três horas por noite. Tinha o um, meu primeiro diretor espiritual, é, o padre Luiz Madeiro. Ele fala, não, eu sou muito devoto de, acho que era São Pedro de Alcântara. E eu, 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 eu dormia só uma hora por dia. Então eu procuro por devoção a São Pedro, procuro dormir uma hora por dia, depois às oito horas da noite, né, Ele falava a devoção dele a São Pedro de Alcântara <risos> um pouquinho adaptando ali, de falar um pouco malandro, né? Enfim, brincando, falava assim. Né? Mas né, a gente pega Santos, poxa, cara, eu quero ser santo que nem o Curadás. Então eu vou dormir só três horas. Olha, cara, talvez não seja que nem o Curadás, né? É mesmo humanamente independente de santidade. É a medicina fala que tem os short sleepers, tem uns, uns, uns caras, tem um perfil do organismo e, de fato eles nem conseguem dormir mais do que quatro horas. Conheci gente assim, dorme quatro horas e está bom. Mas isso, sei lá, é 3% da população, sabe? Quem sabe não está nesses 3%, sabe? E a gente precisa dormir 8, 7, né? Sei lá, 7 horas e meia, alguma coisa assim, né? É, é verdade que a própria passagem do Evangelho, que a gente citou a princípio, pede, demonstra um certo exceder-se de Nosso Senhor, porque Ele chama, como é que acontece a coisa? Ele chama, vinte para um lugar à parte, como é que era a maneira, a maneira deles rápida de se afastar? Era pegar o barco. Estavam na galéria, no mar da galéria, pegavam um barco e iam para outra margem. E fizeram isso. Só que teve um pessoal que viu, correu a voz e logo ali lotou de gente outra vez. Então, e aí diz o Evangelho que Jesus viu aquela multidão. Eles tentaram se isolar, não conseguiram. E viu aquela, e fico, compadeceu-se delas, porque eram como sem pastor. E passou a ensiná-los muito. Então ficou ali o resto do dia. Ensinando o pessoal Porque ele Seu coração de pastor Como que se derramou Diante daquela necessidade Daquelas pessoas né? E aí o plano original Foi ir pro Belalhão Que era descansar Que era fazer um chimarrão Fazer uma costela Costelão 11 horas Sei lá né Fazer alguma coisa ali Legal né Mas não rolou Porque E, e isso pode acontecer Às vezes sabe? Às vezes acontece isso Bah Seria De se esperar agora Não sei né Que eu tivesse umas férias Que eu descansasse Que eu dormisse Mas Sei lá né meu amigo, o pai dele morreu, ele me ligou, que precisa de me ajuda. O meu filhinho tem que... Bem, se nascer um filho, nem te digo, né? O cara já era sono. Esquece o que, que significa oito horas de sono seguido, porque durante né, meses tu não vai saber o que, que é isso, né? Então, há várias circunstâncias da vida é que nos pedem um entregar mesmo aquilo que seria o razoável de descanso. Nos pedem um certo heroísmo, a gente poderia dizer, um sacrifício do nosso descanso. E olha, o que, que a gente vai fazer? Bem, vamos lá, né? Vamos enfrentar o melhor que a gente pode, aquilo também está disposto a arregaçar as mangas e fazer o melhor que a gente pode agora é diferente se eu posso descansar e descuido com desculpas furadas ou um, o descanso que eu poderia sim tomar se eu não pôr os meus humanos que sim estão ao meu alcance é um pouco paralelo à história dos mártires nos primeiros séculos do cristianismo que o império romano proibiu a fé cristã e teve alguns carinhas que falaram não Então, nós temos que imitar os os que deram a vida por Cristo. Então, a gente vai em direção ao poder público e vai dizer, nós somos cristãos. Se vocês quiserem nos matar, podem nos matar, porque a gente não vai renunciar à nossa fé. Outros diziam, não, não tem que fazer isso. Se te prenderem, beleza. Se te obrigarem, ou tu renuncia a Cristo, ou eu te mato, aí, beleza, tu tu não vai renunciar ao Senhor, não vai apostatar. Mas tu não tem que voluntariamente te, te entregar Há poder público injusto que tá E eu, não, vamos lá, tem que ser radical, eu não tenho medo de morrer por Cristo. E esses caras que iam e se entregar voluntariamente, em geral, a maioria deles acabava apostatando, curiosamente. Eram os mais valentes na teoria, mas chegava a hora, na hora do vamos ver, eles morriam de medo e negavam a fé em Cristo e iam embora. Quase todos era isso, né? Ao, ao contrário daqueles que não se entregavam voluntariamente... E aí, na hora que eles tinham, aí eles tinham a graça de Deus. E eles resistiam e davam a sua vida por Cristo. Como que Deus rejeitou o sacrifício de, de Caim e aceitou o de Abel. É um pouco, eu não quero esse sacrifício. Eu não quero, né? Que tu, podendo descansar, não descanses. Como se isso fosse grato a mim. Isso não me é grato. Agora, se tu não pode, muito bem. Aí sim, eu aceito esse sacrifício e te dou forças. Quem sabe até para ir mais além do que humanamente seria razoável. Quando São José Maria teve no Brasil, ele morreu no ano seguinte. Já estava né, já mais velho e um médico daqui pediu uns exames para que ele fizesse e ele fez. E esse médico mostrou o resultado dos exames para um colega seu médico. E aquele colega que não conhecia São José Maria falou bem: "Esse senhor aqui deve estar tá de cama, em um hospital, né? Deve estar tá direto internado com esse rim." Com esses pulmões, com esse coração, esse cara tá. não tem mais o que fazer, digamos assim, né? Um pouco. E, e olha, cara, não só não tá de cama, mas tá super ativo, num ritmo frenético, tendo encontros com milhares de pessoas e autoridades por dia, indo pra lá e pra cá, se doando, falando continuamente. Que essa foi. essa era a vida de São José Maria, os, os dias que passou aqui foram super intensos, né? Bem, como se explica? Explicava um Álvaro, a alma arrastava o corpo. Deus sustenta com a sua graça, sustentou com a sua graça uma circunstância que humanamente... E Deus, às vezes, fará isso conosco, sabe? Se Deus pede algo que eu sinto que está tá mais além das minhas forças, olha, quem sabe está mesmo. Mas se é Deus que me pede, eu sei que eu vou ter forças. Ele vai me dar forças para enfrentar. Não, não quer dizer que não vai custar, mas eu vou ser capaz de fazer e de até o final. Aí sim, Agora, se ao mesmo tempo eu posso pôr os meios humanos, eu tenho que pô-los. São José Maria mesmo dizia, pôr os meios humanos como se não houvesse sobrenaturais, pôr os meios sobrenaturais como se não houvessem os humanos. A gente tem que atacar com todas as armas. Deus não quer que... Ah, não vou estudar e vou rezar muito e eu vou passar na prova. Cara, não. Deus não vai premiar a tua preguiça, né? Não costuma ser os caminhos de Deus. Põe os meios humanos, estuda. Deus ajuda quem cedo madruga, a gente diz, né? Então... É importante que a gente madrugue, se, se é o caso. É importante que a gente põe os meios humanos também para descansar. O Papa João Paulo II, que era um homem de excursões, um homem atlético, ele mandou fazer uma piscina no Vaticano para nadar. Então, ele fez lá no Vaticano uma piscina. Nunca vi nenhuma foto, né? Uma coisa meio interna ali também. O Papa nadando ali de, de sunga, acho que também não seria muito oportuno né? ficar postando no Facebook. Né? Mas o Papa, para fazer natação... Ele, ele, ele mandou fazer uma piscina e nadava lá, não sei que frequência, né? mas fazia isso. E depois se via com tanta energia, né com tanta garra, com tanta vibração. Fazer isso, sabe? Um rapaz falava comigo, sempre meio sombrio, assim sempre meio difícil. E, e dizia, rapaz, ah, eu já estou, sei lá, às vezes não tenho vontade de blasfemar contra Deus. Porque minha vida é tão dura, eu sinto tão, sabe meio tudo meio cinza, deprimido, sabe tudo custa tanto. E até que ele pegou e dormiu três noites bem dormidas e falou, pá padre exorcizei todos os meus demônios essas três noites resolveram, agora pá, o mundo voltou a brilhar cara, a vida é boa, a vida é gostosa porque qual era um cansaço crônico que ele achava que era uma doença, mas cara se tu não dorme, alguma, algum pau vai dar né dorme aí, o cara dormiu pronto, resolveu o problema então sabe, Deus quer que a gente ponha os meios humanos e é bom que a gente pense se está pondo, né? se a gente cuida disso. Ah, vou viver essas férias, eu vou viajar, vou fazer esse esporte, vou cuidar isso né? fim de semana. Ah, mas isso aqui é bom se eu trabalho mais, se eu pego esse emprego, se eu ganho mais dinheiro. Tudo bem, mas ah, mas por um propósito bom de ajudar a igreja, ajudar a minha família. Ótimo, e não há dúvida aqui. Né? todos nós teremos que fazer muitos sacrifícios na vida para tocar para frente uma família, enfim, uma vocação, o que for, né não há dúvida. Mas, ao mesmo tempo, não de uma maneira irresponsável, não né? de uma maneira descontrolada. Deus não quer que a gente vá pela vida assim se arrastando, ó vida, ó azar. Não, Ele quer que tenha uma vida feliz, né? alegre, e nos dá os meios para isso, que a gente precisa pôr em prática. É interessante, hoje vai crescendo essa inteligência do descanso, Alguns anos veio aqui uma, um campeão gaúcho de natação. Ele falava, olha, a, o treino mudou muito nas últimas décadas de natação. A estratégia, porque a gente se pensava, quanto mais, melhor. Essa era a estratégia. Quanto mais horas na, dentro da piscina, melhor. Então o cara acordava, 4 da manhã, mergulhava, ficava lá, saía de lá às 10 da noite. E depois se viu que o cara, o bom, ok, perfeito. O campeão tinha que nadar muitas horas mas era muito melhor menos tempo e ao mesmo tempo mais variado dá um tiro rápido, aí depois uma coisa mais mais leve, agora mais não sei o que e tal, né? Se viu tipo, toda uma inteligência que cresceu que implicava nadar menos nadando menos o cara nadava melhor porque aquilo, sei lá, pelos efeitos do corpo e da mente, sabe? Tantas empresas hoje em dia que tem lá, não sei o que, pra descansar tem todo um esquema porque você vai vendo que de fato funciona, né? Aí a gente chega numa, numa segunda questão. O descanso para que que serve? Bem, para descansar, né? Para ir assim, para que a gente possa ter energia, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa render na vida. Agora, será que é só isso? Algumas pessoas pensam o oposto disso, algumas pessoas é por que que eu trabalho para poder descansar, Eu trabalho para depois ter o fim de semana com a minha família para poder viajar, para Gramado, para Torres ou sei lá, para Miami, né? Depende aí do trabalho do cara. Né? Eu vou, vou para ir para Europa. Mas o meu objetivo é esse, se eu pudesse não trabalhar, se eu um dia ganhar na loteria, eu não vou trabalhar, vou só curtir. O objetivo do trabalho é ter os meios para descansar, para ter as coisas que eu quero. Algumas pessoas encaram a vida assim. O trabalho está em função do descanso. Outras pensam, não, é o descanso está em função do trabalho. É o descanso para poder trabalhar. Bem, as duas coisas têm uma certa razão, né? Porque acho que a chave aqui é, é não ficar parado também, fechado, numa dimensão da mera produtividade, da utilidade. Minha vida tem que ser útil. É verdade que tem que ser útil. Mas não só nesse sentido mais pragmático de produzir bens ou serviços que sejam úteis às pessoas à minha volta, né? O sentido da vida, nossa vida não é uma mera utilidade, não é apenas ser úteis. Deus criou o mundo, por quê? Porque era útil para Ele? Não. O mundo não é útil para Deus. As boas, boa parte das coisas que a gente faz são um pouco inúteis. E nem por isso deixam de ser boas. Deus criou o mundo e viu que era bom, diz o Gênesis, né? Criou a luz e viu que criou as águas, criou os animais e ele vai que é bom. Agora, bom no sentido que é útil ou que é agradável? Bem, me parece mais que é agradável, né? Que é algo que dá prazer, é algo bonito, né? Como um filme que é muito bom, a te serviu para? Não, não me serviu para nada útil, mas ao mesmo tempo foi uma experiência de estética, uma experiência de, de crescimento, de e o descanso, sabe, é assim que a gente vê que o descanso tem algo também, tem um certo fim em si. Não é apenas um mero instrumento para a utilidade do trabalho. Sobretudo se a gente entende o descanso como amor, como inserido na caridade. Como, esse, como a maneira com que, porque Deus faz as coisas, né, que as faz por amor. E a gente tra- deve trabalhar por amor e deve descansar por amor também. Como é bonito e sugestivas aquelas palavras do livro dos provérbios. Eu estava ao seu lado, quando vai narrando Deus construindo o mundo, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo na sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Ludens e Norben enterraram, brincando sobre a face da terra como que alegria isso, brincar. Né? Hoje de manhã tive numa reunião de padres da, da área. Então a gente tem esses encontros e foi ali na Santa Cecília, padre Vanderlei, e ele tem um, um Golden Retriever, um cachorro super bonito, de um ano e meio, super bobão, brincalhão, assim. E agora ele ficou no meu lado, os padres já falando umas coisas, eu fiquei brincando ali, <risos> mordendo a mão, eu gosto não sei se você já fizeram isso, né? Ele fica mordendo a mão, <risos> e tu puxa assim, dá uns tapas nele, cadê Brincadeira de homem, né? Brincadeira de homem é, é, é briga, né? Os cachorros brigam, brincam assim, né? Brincar de briga, de morder, né? Legal, né? E ali foi, pô... Descansou. Aquilo pra mim já valeu o encontro, né? Ficar ali brincando com uma coisa legal, né? E, e sabe... Isso, um, um pai de família, sei lá, rala ali... Mas depois chega, tem os tem filhos dele... E mesmo, sei lá, passou três noites sem dormir com o um bebê lá... Mas ele olha pra aquela criancinha e fala, pô... Meu filho, cara... E o amor que ele sente... Justifica tudo, sabe? Não sente ali, pá, que desgraçado que eu sou, que eu não consigo dormir. Não, cara, pô, isso aqui vale muito a pena, sabe? O que, o que eu sinto, o carinho, né? O sacrifício do cara pela namorada, um artista, né? Quando ele faz ali, vale a pena, né? Quando ele toca aquilo. Então, o bom descanso é esse descanso, sabe? É o descanso que é entrega, que é amor. Porque até o descanso egoísta não descansa, né? não funciona eu não sei se você já tiver essa experiência eu tive bem o sono isso é muito patente né bah, eu tenho que dormir eu tenho que dormir eu tenho que dormir que amanhã eu tenho não sei que eu tenho cara tu não vai já era né cara o cara não vai dormir mesmo né? e o descanso é um pouco assim sabe bah, Eu tem só hoje e depois para dizer que eu tenho que descansar hum, não é um bom né prognóstico esse começo aí agora quando a gente esquece de nós mesmos do meu descanso do meu gosto do... e se dedica aos outros a gente desfruta né e aí sim aquele sair de si nos descansa o êxtase, né? o sair de si né? o êxito de si mesmo né? isso sim e aí sim aquilo ganha toda o próprio descanso sabático é isso né cara ok, é, é descansar, mas é pra louvar Deus é o um encontro com Deus tanto o descanso do trabalho, que repõe as forças mas focado no culto no louvor que aí sim é o pleno descanso, que a vida se reorganiza, a minha alma se reorganiza, porque eu busco primeiro o reino de Deus Senhor a sua justiça, porque aquilo é o centro da minha vida, que depois eu vou trabalhar e eu tenho que focar nas coisas, eu vou me esquecendo, né? eu vou perdendo, e aí na volta daquele tempo que eu encontro com a minha esposa, eu encontro com meus pais, aquilo volta a fazer sentido, né? não é só uma mera utilidade prática, não, é por amor que eu estou fazendo isso daqui. Né? Esse é o bom descanso. E aí a gente vai vendo e um terceiro e último ponto, como a gente pode deslumbrar todo um outro estilo de vida. de mesmo que aqui tempo de, de, em que as coisas estão mais integradas. Trabalho e descanso. Interessante essa palavra em português, brin- o verbo brincar, ou brincadeira. Não tem muita tradução. É engraçado, né? Em espanhol, eles têm juego e chiste, que é piada e jogo. Quando a gente fala, tava tava brincando, mas não tem não traduz muito, muito bem o, o, o brincar nosso mesmo em inglês, né, tem joke e play mas play, o cara pode estar jogando poker, pode estar jogando a final da Copa do Mundo é o verbo play, mas não é brincadeira, né, não é Copa do Mundo é tudo brincadeira é um negócio sério, né, não é uma coisa que faz uma brincadeira com uma criança, só que é brincadeira uma coisa que tem algo de lúdico, de simples de espontâneo, de de um pouco informal, né de, de gostoso. E ao mesmo tempo que não é, é o verbo avacalhar, né? Que já é. Ele também é um verbo bem, bem brasileiro. Você acha muito engraçado esse verbo? Não lembra a vaca? Não sei, né? Ah, o cara está sempre avacalhando. Não. Uma coisa é brincar, outra coisa é avacalhar. Avacalhar é o cara que não é sério. Mas um cara sério brinca também. E é uma coisa boa. Esse clima de quem sabe brincar. Essas são as pessoas mais, mais sérias, mais eficazes. Voltamos para o Sertilanjo, que é um cara super sério e profundo, né? Se estiverem em grupo, façam boa acolhida às distrações uns dos outros. O homem que não graceja nunca, diz Santo Tomás, que não aceita brincadeiras e não incentiva o lado lúdico ou relaxante de outrem, é um bronco e tem um alto custo para o próximo. Difícil, né? Conviver com uma pessoa assim. Não se consegue viver um dia sequer, diz Aristóteles, com um homem inteiramente sombrio. Interessante. Autoridades, né? Santo Tomás aqui nem né? Aristóteles, né? Difícil conviver com pessoas que estão sempre assim, levando para o lado. Não, eu sou uma pessoa séria. Comigo não tem brincadeira, não. Ih, cara, difícil, né? Difícil que tu faça coisas importantes na vida, que tu agregue, que tu... Se conta aquela história quando estavam levantando o um obelisco da Praça de São Pedro, que trouxeram lá do Egito, um negócio gigante, né? E o Papa, estava cansado com as confusões que davam. italiano é um cara que fala bastante, né? Todo mundo quer dar opinião. Então o Papa colocou uma excomunhão, foi um negócio sério, né? O Papa tem poderes, né? Para quem falasse alguma coisa durante a, o levantamento do obelisco. tinha sido feito em silêncio. Chega desse negócio aqui. Se alguém quiser é um pio, tá excomungado. Opa, o negócio é sério, né? E aí começaram a levantar com umas cordas ali, com o sistema que fizeram. Levantar aquele negócio gigante, né? E as cordas começaram a, a estalar. Pra alguma rompeu, alguma... Esse negócio aqui não tá bem, né? E aí o pessoal viu que a coisa ia dar pau, né? Calcularam mal ali, o peso do negócio, né? Aí um cara falou, "Molhem as cordas, começou a gritar, "Molhem as cordas. Foi esgungado, né? Enfim, depois deve ter levantado, eu espero que tenha levantado a comunhão dele. Porque ele era marinheiro. E ele sabia que quando a corda tá seca, ela se torna menos elástica, menos resistente. E aí obedeceram, começaram a jogar água nas cordas, aí elas se, como, ficaram mais elásticas. E aí, de fato, elas aguentaram mais e conseguiram levantar. Imagine, ia cair, quebrar, matar os 20 carinhas ali, sei lá, né? Ia ser uma tragédia, assim. E o cara, né, sumiu a bronca ali e falou. E é uma imagem interessante, né? Essa corda muito tensa, ela rompe, né? Então, se tu joga uma água ali, faz a coisa um pouco mais fluida, faz, né, um pouco, dá um, um, uma graça ali, põe um açúcar, põe um sal, sei lá, né? Põe um negócio ali, dá um molhozinho. A coisa fica, né? Passa uma manteiga, não sei, né? E aquilo fica mais... É bom, sabe? que A gente tem esse espírito. Um rapaz... Esse espírito da, da gamificação. Um legal, né? Um rapaz, ele... Ele fez uma planilha no Excel. As coisas que eu devo fazer, mas me custam. Estudar, ler, não sei o que. Fazer os exercícios. E as coisas que eu gosto de fazer. E ele fez uma pontuação. Quando eu faço aqui essa leitura de meia hora de inglês, eu ganho 10 pontos. Pra... 20, 10 minutos de joguinho custa, sei lá, não sei quantos pontos, né? É uma, um bombom custa tantos pontos. Uma Coca-Cola, tantos pontos. Isso aqui me dá tantos pontos. Né? Eu acordar na hora, 20 pontos. Então o cara, né, foi, E aí ia fazendo aquela, aquele jogo, aquele cálculo financeiro ali, aquele comércio, né? Ah, ele não precisava disso? Olha, cara. Sei lá, se a gente nascesse santo, né? Muitas coisas a gente não precisava, mas a gente tem que lutar para isso. Já na minha vida espiritual, muitas vezes eu fiz coisas muito parecidas com essa. Atualmente estou com um rastreador de hábitos. Que, cara, eu tenho a minha meta. Eu já não bati a meta ainda. já São três elementos. Dois eu já bati. Não, bati um só. Faltam dois elementos que ainda... Eu tenho que fazer três, sete e sete. Então já fiz, acho que dois, seis e sete. Então estamos quase lá. Hoje acho que vai dar. E aí tu bate ali, aí sai umas, uns foguinhos de artifício. Grande trabalho, isso aí, cara, até o melhor e tal, né? beleza né sei lá não me dá um, parece um bombom aqui que eu vou comendo mas dá uma satisfação isso ajuda né viver um pouco Ludens Norma enormiteraro brincando sobre a face da terra que também é minha vida espiritual minha luta tem esse toque não necessariamente uma coisa né super séria e tem que fazer assim acabou estoica uma coisa assim não cara põe um ar ali oferece isso para Deus né? pede a nossa Senhora pede ter da guarda põe uma meta e, e vamos vamos em frente né com esse clima assim de, de, quem quer, de quem é filho de Deus e que está aqui nessa terra e que gosta né, de amar Deus e lutar para a sua glória. sim, é que vale a pena. Uma vez um padre até fui visitar essa semana lá no Rio dos Santos. Quando ele estava em Guaíba, ele me chamou lá para uma novena cada padre pregava sobre o seu lema de ordenação. Eu não tinha um lema de ordenação, não tenho, né? Esse é um costume, eu não sei se brasileiro ou gaúcho, mas quando eu me odinei hum, ah, o lema é coisa de bispo né? esse era o meu conceito mas enfim, precisava ter um lema eu peguei esse lema que é umas palavras de Sara, a mulher de Abraão que eu li nesse livro Psicologia Aberta um padre que é psicólogo também e as palavras são Risum fetit me dominus. o Senhor me fez rir quando ela escuta que, que ela vai ter um filho já super velha né vem lá os três que é uma imagem da Santíssima Trindade, os três anjos e falam para Abraão que, que ele vai ter um filho de Sara ela está escutando ali de trás da tenda meio ali, né, de curiosa, escondido e ela ia dar uma risada assim e ela fala o Senhor me fez rir e, e por isso põe o nome do filho Riso que Isaac significa riso porque quando ela se, soube que ela ia ter Isaac ela deu uma risada né e aí pôs um nome meio engraçado, né? Firo. Sorrisinho, sei lá, né? Gargalhada, um nome meio assim para pôr no teu filho, né? Não recomendo. Mas ela pôs, né? Isaac, né? Porque o Senhor me fez rir. E parece uma coisa bonita, né? E eu li esse 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 lema destacado, sobretudo, nesse livro, numa reflexão que ele faz sobre Natal. Sobre a Gruta de Belém. o primeiro capítulo desse livro Psicologia Aberta. Como o riso que sai da, da Gruta da gruta de Natal e se espalha pelo mundo, né? O bom amor de Deus que quebra toda a lógica humana, e desconcerta, se fazendo um bebê, uma criança, nas mãos de Nossa Senhora, né? que com certeza chorou na cruz, mas com certeza também se alegrou em Belém. Se alegrou no Natal e se alegrou na Páscoa da Ressurreição também, mas já quando teve o seu filho nas mãos, né? o Senhor me fez rir também. Ela poderia dizer como Sara né? Então, podemos pedir a ela que nos ajude também a saber... Descansar por os meios humanos sobrenaturais e assim ver a nossa vida com esse espírito de uma brincadeira, de que que a nossa vida seja esse grato louvor ao nosso Criador. Doutor, graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para nos pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, eu vos da guarda, intercedei por.